1: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence. Que dire quand l'amour mène au pire Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire d'un crime d'amour qui a passionné la France des années 50. Denise Labbé, secrétaire et mère d'une petite fille de deux ans, rencontre Jacques Algaron, un officier diplômé de Saint-Cyr. Elle tombe éperdument amoureuse et, dans le but de sublimer et de glorifier son amour, il lui demande de sacrifier sa fille. Voici son histoire. Denise Labbé est issue d'un petit village de Bretagne, à environ 12 km de Rennes, un village qui s'appelle Mel. Son père, le facteur du village, meurt noyé dans la rivière, alors qu'elle est très jeune. Il laisse derrière lui une femme et quatre enfants à charge. À 14 ans, orpheline de père, Denise doit donc travailler pour aider sa maman. Elle n'a pas le temps de traîner sur les bancs de l'école, elle est placée comme bonne à tout faire chez le boucher du village. On l'a dit sensible et joyeuse malgré les difficiles conditions d'existence. Le seul défaut de Denise est d'être jolie. La femme du boucher prend peur et la met à la porte lorsque le mari se met à lui tourner autour. Denise est une bosseuse. Elle veut à tout prix s'en sortir pour ne plus se retrouver dans la même situation. Elle trouve un travail dans une usine à Rennes et elle reprend ses études par correspondance. Assidûment, chaque soir, après l'usine, elle va à la bibliothèque pour étudier. Elle veut rattraper le temps perdu et passer ses certificats. Cela lui permet de passer le concours du Service national des statistiques à Rennes. Elle devient fonctionnaire en qualité de secrétaire. Un vrai exploit pour cette jeune campagnarde. Jeune fonctionnaire, jolie et fraîchement installée à Rennes, Denise ne passe pas inaperçue. Elle est assoiffée de culture et ne fréquente que les gens instruits. Elle commence alors à sortir avec un groupe d'étudiants. Elle songe à épouser l'un d'eux qui l'attire par son côté cultivé et instruit. Mais la mère du jeune homme s'oppose au mariage, il s'incline. Alors un étudiant succède à un autre. Elle fait la connaissance d'un jeune interne de l'hôpital de Lorient. Naïve et confiante, Denise se retrouve vite enceinte. Son amant part en Indochine alors qu'elle met au monde une petite fille, Catherine. Elle tombe de haut quand elle comprend que le papa ne s'intéresse pas à la fille et ne veut même pas la reconnaître. Denise est mise devant le fait à conflit. Elle est devenue une fille mère, une mère célibataire. Et dans les années 50, ce n'est vraiment pas apprécié. Elle prend son mal en patience et décide d'élever seule sa fille en attendant de lui trouver un nouveau papa. Quand elle est mutée à Paris, Denise est obligée de mettre Catherine chez une nourrice à la campagne, chez une certaine Madame Laurent. Alors, elle prend l'habitude, chaque week-end, de faire la navette, un aller-retour de Montparnasse à Rennes pour voir sa fille. Au Bureau national des statistiques, elle est une employée sans histoire, et à y voir de près, Denise a travaillé dur pour se faire une belle vie tranquille pour elle-même. Elle est heureuse, elle travaille, lit beaucoup, et va régulièrement voir son enfant. Mais elle est encore jeune pour vivre en nonne, et se met à la recherche de l'amour, cette chose si belle, si pure, que les romans ne cessent de relater, et qu'elle n'a pas encore trouvé dans la vraie vie. Pour se changer les idées et voir du monde, Denise décide d'aller au bal du café du glacier de la mairie à Rennes. Confiante, elle entre dans le café. Un jeune homme lui sourit. Il est grand, mince, avec de beaux yeux verts et habillé de l'uniforme des officiers de Saint-Cyr. Denise est sous le charme. Il l'invite à danser et la vie devient belle pour Denise, la rêveuse. Jacques Algaron a 24 ans. Il vient de sortir de l'école de Saint-Cyr en qualité de sous-officier. Cerise sur le gâteau, il est cultivé, ce qui n'est pas pour déplaire à Denise. Après avoir passé toute l'après-midi avec lui, elle se lance et lui avoue qu'elle a une petite fille. Au lieu d'être effarouchée, il lui répond du tac au tac que lui aussi il en a une. Pour Denise, c'est sûr, c'est l'homme de sa vie. Denise tombe passionnément amoureuse. Jacques est un beau parleur qui philosophe sur tout et surtout sur, sur l'amour. Denise boit ses paroles, subjuguée par cet homme si séduisant qui s'intéresse à elle. Jacques dit que le véritable amour doit être au-delà du bien et du mal, au-delà de la morale. L'amour absolu total existe bel et bien, mais c'est une étape bien trop haute pour les communs des mortels. L'amour absolu est le fruit de sacrifices. Pour le mériter, il faut se vouer corps et âme à l'être aimé. Il faut sans cesse prouver son amour en obéissant. Et pour mériter son amour, Denise doit faire ses preuves auprès de lui. Il faut qu'elle prouve qu'elle est supérieure à toutes les autres femmes. Il faut aussi qu'elle prouve qu'elle est digne de sa présence auprès de lui, qu'elle soit digne de son amour. Jacques assurément est très complexe. C'est l'enfant naturel d'un vieillard, d'un officier en retraite, qui avait fini par épouser sa mère. La maman de Jacques va se démener pour donner une bonne éducation à son fils et le faire accepter par la famille de l'officier. Jacques va donc grandir avec un sentiment d'infériorité au sein de sa propre famille. Après une enfance douloureuse, le garçon a une adolescence à la fois secrète et ardente. Il fréquente les écoles les plus prestigieuses. Son professeur voit en lui un jeune homme intelligent, imaginatif et plus mûr que ses camarades. C'est aussi d'une autre façon l'opinion des jeunes filles qu'il arrive à séduire rapidement. Il est beau, il les fait tomber toutes et les collectionne. À 17 ans, il devient père d'une fillette qu'il reconnaît et dont il s'occupe un peu. Peu après, ayant connu une autre jeune fille, il se rappelle une seconde fois. C'est un personnage haut en couleurs qui a développé très jeune une philosophie de l'amour bien à lui, où il est le seul roi et le seul patron. Bref, Denise vient de tomber sur un drôle de numéro qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Jacques est un envoûteur qui va s'immiscer dans les pensées de Denise et lui embrouiller la tête. Il va l'initier à sa drôle de conception de l'amour. Une femme doit tout accepter de lui et ne doit pas avoir peur de se faire humilier. C'est un sadique, un adepte du SM. Mais Denise ne voit plus que par lui et accepte tout. Elle est sous son emprise comme envoûtée, flattée du privilège qu'elle a de mériter ses attentions. Lui, le merveilleux homme qui délaisse les autres femmes pour elle. Jour après jour, elle va se plier de plus en plus à ses désirs, à ses caprices, à sa perversion. Il va lui demander de séduire d'autres hommes, de les ramener à la maison et de le tromper avec eux devant ses yeux. Elle accepte. Il lui fait des scènes de jalousie car il souffre de son infidélité. Elle accuse sans broncher. Pour ne plus souffrir, il la punit pour s'assurer de son amour. Bref, Denise est devenue totalement à sa merci. Devant son amant obsédé, elle a perdu toute réflexion logique. À ce stade de soumission, Jacques veut aller encore plus loin et il va demander l'incroyable. Il va demander à Denise de tuer l'enfant qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre que lui. Sa fille ne doit plus exister, car elle est le résultat d'une relation passée. C'est l'ultime preuve d'amour qu'il exige d'elle. Jacques enfonce cette idée dans la tête de Denise. Il veut qu'elle tue Catherine pour qu'elle soit totalement à lui tout seul. Pour toute personne sensée, cela semblerait insensé d'exiger une telle preuve d'amour. Mais Denise, folle amoureuse, accepte pourtant ce chantage macabre de Jacques le fou, tout court. Et là, contrairement à toute logique, dans cet état de servitude sentimentale où elle se trouve, Denise ne va pas se ressaisir du tout. C'est dégoûtant, contre nature et inconcevable, mais elle va accepter. Denise va tenter de prendre la vie de sa propre fille. À la première tentative, elle échoue. Elle va essayer de laisser tomber Catherine par la fenêtre du deuxième étage de chez sa sœur. Elle la prend par la taille et la met dans le vide. Elle se force, mais son instinct maternel encore présent va l'en empêcher. À la deuxième tentative, Denise jette la petite Catherine dans un canal d'eau. Et encore une fois, elle ne va pas pouvoir supporter. L'amour de Denise pour son enfant et son instinct de mère sont entrés en jeu. Et c'est elle-même qui va chercher de l'aide. Catherine a survécu après qu'un étranger ait réussi à sortir la petite fille de l'eau. De toute évidence, cela l'a brisait à l'intérieur que de faire ça. Elle aime sa fille et ne veut pas lui faire du mal, encore moins la tuer. Mais elle a aussi besoin de l'approbation de son amant. Elle est terrifiée à l'idée que, si elle ne fait pas ce qu'il exige d'elle, elle va le perdre. Maintenant, Jacques menace de quitter Denise si elle ne s'exécute pas totalement dépendante Denise n'a plus d'issue possible elle doit coûte que coûte honorer sa promesse et malheureusement ce qui devait arriver arriva sa troisième tentative va malheureusement être la bonne Denise va assassiner son enfant en la noyant dans une lessiveuse une sorte de machine à laver de l'époque elle attrape Catherine par les chevilles la renverse et lui met la tête dans l'eau la petite fille se débat mais Denise ne lâche pas elle la tient fermement une minute deux, trois ça y est, elle ne bouge plus. Comment a-t-elle pu Qu'a-t-elle ressenti une fois la chose faite Pouvez-vous imaginer tuer votre propre enfant Sa sœur à court appelle les pompiers, mais c'est trop tard. Catherine n'est plus. Denise dit que c'est un fâcheux accident. Le lendemain, elle envoie un télégramme à Jacques pour l'informer qu'elle a été obéissante. Elle l'a fait. Elle lui a offert sa preuve d'amour tant exigée. Pourtant, Jacques n'est plus le même. Il devient froid et distant. Il dit à Denise que cela n'a pas eu l'impact espéré. Au contraire, il ne ressent plus rien pour elle et il la quitte. Tout ça pour rien. Denise est sous le choc. Denise est convoquée à la gendarmerie. On l'interroge sur les circonstances de la mort de Catherine. Et bien qu'elle répète que c'est un accident, le doute est persistant. Denise se retrouve devant le juge d'instruction et devant les questions pressantes, elle craque et avoue. Elle raconte toute l'histoire. Interrogé, Jacques se défend avec énergie d'avoir incité Denise à commettre son crime. Elle l'a décidé et l'a fait toute seule. Le procès des deux amants s'ouvre deux ans après le crime en 1956 devant la cour d'assises de Loire-et-Cher à Blois. La salle du tribunal est comble et l'audience est retransmise par radio. Denise se retrouve accusée de meurtre et Jacques de l'avoir obligé. Le verdict tombe. Elle est reconnue coupable de meurtre et condamnée à une peine de travaux forcés à perpétuité pour le meurtre de Catherine. Jacques est condamné pour complicité de meurtre par abus d'autorité. Il est de 20 ans de prison. Il y a eu deux victimes dans cette affaire. Catherine, d'abord la pauvre enfant tuée par sa mère sous l'influence d'un fou. Puis Denise, qui a non seulement dû subir les sévices moraux que Jacques lui a infligés, mais a dû aussi vivre le restant de sa vie en sachant qu'elle a tué son propre enfant.